2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元。为您邀请台中市山海豚声会协进会的李监士、刘俊豪刘李监士为大家分享听障儿的教养经验，将提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳苏副研究员为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生。支持服务以及注意的事项，希望提供大家可以做参考啦。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排《大树抱抱》单元，《
1: 大树抱抱》。特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树宝宝。今天我们特别邀请到台中市山海屯声绘协进会的李监事刘俊豪先生来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长教养经验谈。刘先生呢，家里面有三个听障的小孩，有大学生，也有高中生。首先，我们先请刘先生来谈一谈，当初知道孩子有听觉障碍，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？其实我还好呢。是我太太啦，因为我太太她本身有听障嘛，所以她那时候知道连续三个都有中听是遗传她的时候，她是比较内疚啊。其实我那时候就在上班很忙啊，小孩子也没怎么在管啊，所以基本上是很快就度过阵痛期。他、啊、主要是我妈妈跟我太太啊，他们是比较难过啊。啊，可是因为我们相处过那一段时间，就是我老婆就是有去找语言治疗的。单位就类似像生辉这样子，然后经过治疗的过程之后，然后小孩子其实跟一般小孩子也没有什么两样啊，所以我们后来就是全家就会比较释怀啊，就比较没什么难过啊，一直到现在都这样子啊
1: 。为了家中的宝贝儿女，刘先生投入了一些心血跟努力，谈谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢
3: ？就生辉啊。那时候我太太好像是有上网去找，然后就是有其他的家长有介绍语言治疗的过程啊。刚好生辉离我们家也很近，我太太那时候是没有工作啊，所以她刚好就是有时间，就是反正她一次就带两个、三个这样子去上课这样子
1: 。接下来我们就请柳先生来谈一谈，在教养孩子的过程当中遇到最大的考验是。
3: 其实跟一般的小孩子一样，都是叛逆期啊。因为我比较重视人格养成，就是态度上我会比较重视啊。学业上其实都还好，因为如果不爱读书的话，就是往技职方面。其实我是觉得，就不用说一定要读高中大学这样子。啊，只是说我的小孩现在。就是陆陆续续都经过叛逆期，说真的，一直到当父母才知道说教养小孩的困难呐、啊。因为觉得以前人家都会说生小孩子很简单，教养是比较难的部分。就是一直到我的小孩到国高中这阶段，就真的比较麻烦。像我的老大跟老二是女生啊，他们叛逆期是比较短呐、啊。现在是老三是。五专的一年级就等于现在的高一啊，现在就很迷那个手游，所以说真的有时候也很头痛，就是又要想说给他玩，可是又要控制他，就是不要玩太长，所以有时候时间的拿捏都会跟他起冲突啊，就变成说也是要问周边的朋友啊、同事啊，或者是自己的家人，看是要怎么去处理啊。我其实我也不是说很会教小孩，就是遇到了就是去找一些有经验的家长去分享这样子
1: 。家里面有三个听障的小孩，在相处互动上，刘先生的教养诀窍是什么呢
3: ？其实也没什么诀窍，我就是把他们当作朋友这样子相处而已啊。现在的教养方式也不是像以前是那种打骂教育啊。而且我小孩都很高大，就都一百七、一百八。我打他，我也怕被他们打、啊，所以有时候把他们当朋友这样子，就是哎，看到他们做错什么事，就是可能会讲个道理给他们听，顶多就是骂他们呐、啊。我是还不至于动手啊。我是觉得现在父母就是以朋友的方面去看小孩，这样应该会比较好啦。我个人是这样觉得啦。
1: 请教一下刘先生，当面对听障儿的情绪问题，您的教养方法是什么
3: ？我三个小孩真的有吵起来的话，一般都是我当黑脸呐、啊，阿、啊、妈妈当白脸呐、啊。啊，可是我之前其实有去上我二女儿高中，她上的课，她是说，假如说起冲突的话，两边先隔开了，就是先分开冷静一下了，然后事后其实我太太会。都会先安抚我或小孩子。其实我们两边冷静下来之后，其实我会做一些分析给小孩子听啊，就是说为什么我会这么做。因为小孩子有时候他们会很执着要做一件事，可是他们不知道说做了之后后果是什么啊。因为我们之前我们也年轻过、啊，之前我们也做过，所以我会把后果讲给他听，然后让他去选择啦。假如说他还坚持要这样子做的话，其实我只会跟他讲说。你想清楚就好了，就是反正你想清楚了按、啊、你自己如果坚持还要去做的话，就是你自己要负全部的责任啊！因为我已经把后果跟你讲了。那大部分起冲突的话，其实有时候我会寻求我妈妈那边呐、啊，因为我妈妈是住在我们隔壁的乡镇啊，所以就变成说有时候我会请小孩子去我妈妈那边，然后我妈妈也会跟他讲一些道理这样子、啊。就是透过可能两代至三代的力量，算是改变这个小孩啦、啊。可是不一定有效啦，只是说多少会有一点效果啦
1: 、啊。再来，我们就请您分享宝贝孩子所做的温馨感人的故
3: 事。其实说等等，我没什么感受到哎、欸，他们现在的重心都放在朋友那边。其实我老大是大学，老二跟老三都高中啊。其实他们的重心大部分都放在朋友那边啦、啊，贴心的话就可能就是父亲节会写卡片给我这样子，就是形式上这样子还是有啦，可是特别贴心目前是还没有啦
1: 。最后给同样是听障人的家长，你用什么样鼓励的话想说呢
3: ？我觉得有听障的小孩子其实不用说太介意啦。外面有些会歧视啦，可是不是大部分啦。我觉得还是我们自己教养的话，就是把小孩子就是教养的比一般听力正常的小孩更强的话，其实出去社会上竞争的话，不是说会那么弱啦，因为我太太她一直很 care 说重听这个问题嘛，啊，我私底下其实有问三个小孩子说。重听对你们学业上或人际关系有什么影响吗？三个小孩子都跟我说不太有影响啊，可能一开始会有一些些影响，可是人相处久了之后，其实他们都觉得说听力并不是很大的问题啦。我是觉得其他家长不用说太介意啦，就是反正我觉得听障还是可以靠其他方面去克服。重点是，我觉得态度是比听障的问题还重要啦。假如说自己的小孩子都有良好的态度，那其实到各个地方就是比较不会被歧视啊，然后工作上也会比较被认同啊，其免其他的家长就是小孩都会有这个过程，难免会有阵痛期啊，就可是可是我觉得过了之后就会很顺遂的、啊。
1: 非常谢谢台中市山海豚深辉协进会的李监事刘俊豪先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 台中市山海屯生辉协进会的刘俊豪李监士以及波波为大家分享了听障儿的教养经验，将提供家长还有老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏方柳苏副研究员为大家分享针对个别差异提供适切的策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项，将提供家长、老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳苏教授。教授您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请教授为大家说明针对个别差异提供适切策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。那首先要先请教授，我们刚,刚提到的是国立台湾师范大学特殊教育中心，是这个是每一个学校。有特教系的，好像都有这个特殊教育中心啊
4: 。是我们台湾师大的特殊教育中心，算是成立非常早的。我们在还没有特教系的年代，民国六十三年就有这个中心了。哇，所以在那个时候都没有特教系，嗯、培育师资的责任就落在。台师大特教中心，当然那个时候的国北师，现在的国北教大，他负责启智类教师的培训；嗯、台南大学他有一个视障中心，他、嗯嗯、负责视觉障碍的师资的培训、嗯；嘉义大学也曾经培训过听觉障碍的师资，但是很多主要就是我们台湾师大在培训。
2: 这个中心主要就是
4: 培育师资的咯，一开始从六十三年嘛、嗯，师资的培育是一个重要的工作。当然还有很多推广，就是到学校现场去协助老师。嗯、这个部分我们说推广的这个工作也是重点。嗯、所以，我们除了在学校里头有咨询专线之外，我们也出版丛书、出版期刊，然后还有到学校访视、嗯、办研习。嗯等等，做很多提供一线的老师推广服务的工作。嗯
2: 、那教授，你本身也是主修特教的吗？
4: 是我的专长主要是在听觉障碍这方面
2: 。那这个研究员是要研究什么呢？
4: 研究员他是当初特教中心成立之后，因为要有人才能够做这些事情嘛，然后因为不是系所就不能聘教授、讲师之类，所以后来由我们的前辈争取，后来学校就用研究人员的名义来聘用一些人做前面讲的这些事情，所以他是相当于研究人员的系统，就是助理研究员、副研究员，然后研究员这样的系统。不是教授这个体系
2: ，所以您对辅导听障是特别有经验。
4: 应该说，我当初念师专，然后就修聋统教育组，所以毕业之后我就教过听障学生。我教过国小、国中、高职听障生，后来就在师大服务，也有服务学校的身心障碍学生。所以大概从国小教到大学听障生都教过。
2: 哇，所以你整个教育阶段您都了解了吗？呃，不
4: 敢这样说，学前
2: 还没碰、嗯。不过这也是一个很特别的了、啊、那也想请教，在台师大特教资源中心，那可是师大有没有资源教室呢？还是就由我们的特教中心来提供服务了
4: ？师大在民国八十来年的时候就成立资源教室、嗯嗯嗯，那个时候就是把资源教室设在我们的特教中心里面。嗯嗯全国一百六十个大学，绝大部分的资源教室都是设在学府或者资商中心这一边，就是在学务处下面。嗯、下面有的叫学府学生辅导中心，有的叫资商中心、嗯。通常资源教室都是跟这个绑在一起，因为跟辅导有关。嗯、全国只有少数几个大学、嗯，大概三个大学，它的资源教室是放在特教中心下面。嗯、我们是一个，这很
2: 特别、哦，是更有专业来指导了。当初考量
4: 的很可能也是这样，嗯嗯、就是说，我们特教中心原本就是在协助我们辅导区内的学校、嗯、提供特殊教育给身心障碍学生嘛、嗯，所以当初可能学校也考虑到这个专业跟我们特殊教育中心比较有相关。嗯嗯所以就设在中心、嗯
2: ，提供大家做个参考了。那我们稍后再请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳教授，再为大家说明针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏方柳苏教授，为大家说明针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。那想请教教授，在台师大，我们针对听障的孩子会提供什么样的支持服务呢？因为我们知道进来之后，在各个不同的系所嘛，是。我们台师大针对身心障碍学生
4: 、嗯，他一入学，我们知道了学生的资料了之后，就会在暑假先把这些学生找来，连同家长，针对学生，我们会做一个我们叫新生评估。听觉障碍的孩子，最主要就是要去了解他的沟通能力。嗯当然也要知道一下他的学习策略、学习方法，但是主要在沟通能力这一关，我就会用一些对谈的方式，先了解一下他的理解能力跟表达能力，问一下他在过去，特别是高中的阶段，在学习的时候他是怎么样学习的情形，有没有一些需要协助的地方，然后。跟他讨论，在大学的时候，他可能会需要怎么样的服务？透过这样子的对话，我大概就可以了解这个听障的学生，他在跟别人对谈的时候，嗯、他的理解的情形、嗯，还有他的表达的情形。嗯、从这个，我来推估，他坐在教室里听课，他会不会有困难、嗯？然后什么样的情形？因为日常生活的对话一定是比较容易理解的。嗯嗯那如果日常的对话他都没有办法百分百的听懂，都要我讲第二遍或者怎么样，那我们就可以想象他坐在教室里一定会更听不清楚老师在说些什么。嗯、所以我会针对沟通能力评估的结果，嗯、然后跟他讨论他进学校之后要不要这个服务，要不要那个服务。像您
2: 跟他先谈第一轮的时候，是你是用口语呢，还是用口语？用口语，可是他们可以听得到吗？可以啊，因为有带助听器、嗯、或者电子耳。是，师大截至目前为止
4: ，在大学部进来的学生，嗯、基本上来讲、嗯、都是学口语的。我们在进修的，譬如说学分班或者。硕士阶段之前，在我还没有负责资源教师的时候，好像曾经有以手语为主的学生进来，但是在我负责的那段时间，进师大的大学部的学生都是从小学口语的，所以他们带着助听器或者有开刀装电子耳，我跟他们沟通的时候就是。呃，面向着他们，让他们可以清楚地看到我的脸，看到我的口型。嗯、我们说这叫读唇，或者叫读话。然后用一般的速度跟他们讲话。那如果我发现一般的速度他们理解会稍有困难，我可能会稍微放慢一下我说话的速度。嗯、但是我说话的节律、抑扬顿挫这些还是维持着，我不会放慢，不会变成像这样。我不会放到这样，就不会一字一拍那样。哦、還還对我们原本讲话的节律、抑扬顿挫还要维持、嗯，只是稍微慢一点点、嗯，看看他要怎么样的方式，他可以更能够了解我。在、嗯、这样跟他沟通完了之后，嗯、我们就会记录下来，然后给授课老师的建议。嗯老师在上课，当然很难为他一个人去调整、嗯。但是我们大概就可以告诉老师，嗯、他说话的时，你跟他说话的时候、嗯，你用一般的速度就可以，还是建议是说要放慢稍慢的速度来跟他讲，嗯、他会容易清楚、嗯。那我们也会知道他上课要不要用 FM 系统。嗯嗯、有的学生他会觉得说，因为他有助听器或电子耳、嗯嗯，然后在教室里很多老师也都有用扩音设备，嗯嗯、所以。有的孩子会觉得说音量够清楚，他会觉得不需要 FM 系统。哦、当然，我们还是会建议学生尽量用 FM 系统
2: ，嗯、因为这样更能够听得很清楚、哦、是、嗯、FM， 它
4: 主要是可以解决距离的问题，嗯、还有在噪音的吵杂的情境，嗯、它相对可以稍微抑制噪音、嗯，所以让学生可以听清楚老师说的话。嗯、这点非
2: 常的重要了。我们稍待再请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳苏教授，再为大家说明针对个别差异提供适切策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。
0: 安心，只要做好职业规划、求职准备工作，就会手到擒来
1: 。教育电台 Channel Plus 主题频
4: 道推出《求职必胜全攻略》单元，每集五分钟，帮你
1: 求职助攻。欢迎上网搜寻“教育电台求职必胜全攻略”。李掌伯，我老公在农地修理割草机的时候压上了手指，不能工作，这算是职业伤害吗？
0: 有参加农民植栽的被保险人，不管是在家里、农地或储藏室整修农业生产设施、设备或农机具时受伤，就算是职业伤害。但是有治疗，而且要有四天都不能工作，才可以申请伤害给付和就业津贴哦。
1: 以上为劳动部劳工保险局广告。你是孩子眼中的万人迷，你是促鼻淘 boy 的好帮手，你拥有耐心、爱心、同理心，愿意陪伴失依
4: 儿平安快乐的成长。欢迎教育、心理、护理、社工相关科系的朋友加入我们中义基金会，需要您真才专线零二二九三一一六五九
1: 零二二九三一一六五九。
2: 在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳苏教授，为大家说明针对个别差异提供适切策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，苏教授为大家简单的介绍了国立台湾师范大学有关于听障孩子们所提供的支持服务。那也想请苏教授为大家分享在孩子就学期间啊，就师大会提供什么？我们知道有一个很重要的，就是笔记抄写员，这个要经过训练的也是。说起
4: 来，台师大笔记抄写员的这个服务，是我个人在师大首先训练的。在民国九十年那个时候、嗯嗯，师大进来了一位听觉障碍兼脑性麻痹的学生。他脑性麻痹的症状需求是少的，是轻的，但是他听觉障碍是很严重的。前面我有说，我们新生会先在暑假做评估。我在做评估的时候，我就发现，我问他：“你叫什么名字？你住在哪里？”他没有办法了解，听不清楚，是不是？是对、嗯，然后表达也非常的不清楚，光是日常的对话，他都没有办法理解，所以。我那个时候，我当下就判断他没有办法循着过去听障学生借笔记的方式来了解课堂上老师说些什么，同学讨论些什么。嗯、因为我们平常记笔记都是很简明扼要的，把老师讲的一些重点列出来而已、嗯。可能老师讲一节课，我们写个一页两页的笔记就很了不起了。那个都是重点的记、嗯，可是这个孩子是完全不知道别人在说什么，他光看那些笔记，哦、他是不可能了解全貌的、嗯。所以我当时评估完，我就跟我们资源教室的老师讨论，我说这个孩子靠借笔记不行，要训练笔记抄写员、嗯。那我们也先跟导师讨论，因为以往没有收到沟通能力这么弱的孩子，嗯、他是觉得说先让同学协助一下看看。嗯可是过大概差不多一个月，他就同意我们要训练笔记抄写员导师啊，对、嗯，我们就开始找同班同学还有学长姐来办培训、嗯。办完培训，让协助的这个笔记抄写员坐到他旁边、嗯，老师讲什么，他们就尽量写。
2: 同班同学吗？
4: 有同学，有学长姐学哦。对，同班同学的优点是，因为他也要上这门课。嗯、对。所以，等于这个记笔记对他来讲，是他本来他就要专心做的事、嗯。那学长姐也有他的优点，就是因为这些课他很可能是修过的，过所以他更能够理解、嗯，更能够掌握那个重点。我们。写字当然不可能跟老师说话速度一样快，所以我们请他浓缩精简的把每一件事情记下来、嗯。所以那个笔记抄写员真的是从有人开始讲话一路写写到下课中，那个手都快要断掉了那么多。当时民国九十年嘛、啊，那个时候、啊、对对，后来像现在有一些人有一些课，嗯、他就会用电脑打、哦、打字，就会比
2: 写字要快得多。多
4: 但是我们的要求、嗯，我们的训练其实是同样的原理原则，嗯、他就是要尽量把老师上课说的话，嗯、或者同学讨论、同学发问，嗯、就是在这个空间里头、嗯、大家讲的什么话，嗯、尽量写出来、嗯，让这个学生看得到。所以，透过这样的方式， oh. 我们就协助那个同学。还有，在那之后，我们大概有时候一年，有时候两年，我们会就培训、嗯，因为学长姐会毕业嘛。啊、然后，同班同学跟她升上去，后面如果有其他有需要的人进来、嗯，那我们就是优先找同班同学、同系的同学、嗯。那当然也欢迎其他外系的学生也一起进来。嗯我们大概是从民国九十年这样子开
2: 始培训笔记抄写员、嗯。郭教授，我个人就有一个疑问了：他在抄写的时候，他一定在他自己的面前。那我们这个听上的同学，难道就要一直歪着脑袋看着他写的东西，就不能正视着台上的老师了吗
4: ？因为我们当初服务的这个对象，嗯、他就是理解能力非常非常弱的。当然，他还是照样看他的黑板、嗯。我们还要求他自己还是要记他的笔记、嗯。但是我们这个协助同学，他就是用活页的笔记纸、哦、写一行空一行，然后写单面。所以当他这一页写完，嗯、这一整张就给旁边的听障生看。当然，他坐在旁边，他可以歪着脖子看、嗯、看前面的，可是正在写的这个部分不一定是可以看得很清楚。所以我们就是用。写单面，然后写一行、嗯、空一行这样的方式，尽快的把我们写好的笔记、嗯、一页一页、一张一张的拿给他，让他可以看、可以阅读、嗯。遇到有疑问，他自己譬如说做记号或什么，然后问老师或者下课问同学。我们是透过这样、嗯、尽快的把笔记抄写员所抄下来的笔记交给他，嗯、然后下课我们再把那一点笔记再拿回来再。花个五分钟十分钟，再看一下有没有写错字，有没有哪里没有写完整，嗯、再稍微再补一下之后，嗯、整个交给他、哦。我们不是这样子做而已，因为笔记抄写员自己也要留一份笔记，嗯、所以我们就整理完之后，哦、我们是去资源教室影印一份给资源教室，影、嗯、印一份给笔记抄写员自己，再影印一份给。授课老师原稿给听障学生，所以一个学期结束，这个孩子的笔记可能就是厚厚一叠、嗯。那我们资源教室就会把它装订成
2: 册，收存起来。因为同样的科目嘛，也可能以后还会运用得到辅导的时候吗？
4: 是有的时候是这样，就是说学生他会想要预习，他就可以跟资源教室借，或者有时候其他的孩子。他修这一门课，他有需要经过申请，我们会提供给他。那我们还曾经有过一次是师大有外籍生。他听不
2: 很清楚，一般生还是也是特，特一般生不是特殊
4: 生、哦，外籍生国语好像也不是非常的流畅。嗯、他上的那门课，因为没有听障生、嗯，没有笔记抄写员，嗯、那个老师，推亚系的老师跟我们资源教室老师商量，我们就把前一年那位老师上那门课的笔记借给他参考，就是在特殊的情形之下，嗯、我们也会借出
2: 去。所以这个比超远还真的是非常的重要了啊！好，我们稍后再请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳教授，再为大家说明针对个别差异提供适切策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。家电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳苏教授，为大家说明针对个别差异提供适切策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。那刚才啊，教授为大提到了针对听障的孩子呢，提供的笔记抄写用，现在是听打员，完全用电脑了，现在好像也用平板。一人一步就同步了，是不是？
4: 是不同的情境之下、嗯，看看怎么样跟听障生合作。嗯、我们笔记抄写就要坐在旁边、嗯，才有可能给他看一张一张的、嗯。那么，如果是打电脑的话、嗯，就可以有不同运作的方式、嗯。第一个，我们当然可以坐在听障学生旁边、嗯，我们笔电就放在两个人的正前方。听导员打字，然后两个人都可以看到那个电脑屏幕，这是一种方式嗯嗯。我们也可以透过网路，就是说如果网路是通畅的，嗯、可以用譬如说 Google Doc、Google 文件来打字。听导员可能可以坐在教室另外一个地方，嗯、然后这一个听障生他就可以用他的手机或者平板，就是只要连接到 Google 文件，他就可以自己看手机。嗯平板，然后就可以看到听打员打的内容、嗯。不过他要自己去划那个画面，这个时候要跟老师事先讲好，免得老师以为我这个学生一直在划手机、嗯。所以这种情形就可以是一对多，譬如说我不止一个听障生，我有很多个的时候，只要那个网络通畅、哦，就可以透过这个方式。然后听障生也不一定都要坐在一起看着某一个屏幕、嗯，他就可以各自散在不同的地方。哦、所以像大概三年前吧。台大毕业典礼就是找听打员，每一个听障生，志愿教师借给他一部 iPad， 他们就跟各系自己的同学坐在一起，坐在一起，然后他就看着 iPad， 就可以知道现在校长讲什么话，哪一位老师讲什么话，现在上台拿毕业证书的是什么系谁谁谁，他们就透过这个就可以知道。我后来听说台大现在每一年有三大典礼：新生训练、嗯、开学典礼跟。毕业典礼,业典礼三大典礼都会找听打员来打，因为台大的那个场馆很大，嗯、学生人数很多、嗯，为了保持网络的通畅，嗯、听说是台大的电算中心拉一条专线给听打员跟这些听障学生用，因为大家都在那个会馆里，嗯、大家都用
1: 网络网络、啊
4: ，然后避免档机塞车，嗯塞车啊、对、嗯，所以。这个是我了解的，台大他们是这样子在运用听打，不是只有在课堂上、嗯，像一些活动、一些会议也可以这样的情形。嗯、有的时候我们会看到演讲演习，除了正前方讲师用的画面之外，他旁边另外放一个荧幕，嗯、然后另外一组单枪电脑听打员在那边打字，然后把讲师讲的话这样打出来。那这种情形我们叫同步字幕。哇，就像同步
2: 翻译一样
4: 了，呃，类似，但是因为说话的速度很快，一分钟一两百个字，打字目前我知道最快有一百六的，可是很少、嗯。再怎么说，我们不可能跟得上，所以我们要求的是每一句浓缩精简、嗯，尽量是把那个意义打出来，但是不可能要求到逐字。而且因为速度很快，那我们听打员很多都是打注音的、嗯，遇到同音字的时候，不见得来得及去修改那些同音字的问题，嗯、所以我们会看到有时候用云端用网络 Google Duck 的时候，他们就可以有一个主打一个去修，要不然如果是一个人在打的时候，嗯、大概就比较来不及、嗯，所以会看到有各种不同运作的
2: 情况。嗯、不过啊，谈到这，那听障孩子在学习，我们最重要就是。平凉他的学习的成效，因为现在也要上台报告，是，纸笔测验是比较少了。现在大学
4: 纸笔可能还是有呀，还是要有一些写报告、嗯。纸笔测验对听障学生严格说起来，进大学你要有足够的语文能力，所以纸笔测验严格说起来，我们比较不用那么的担心。但是如果说要上台报告，有的时候听障生讲的没有非常的清楚、嗯，这个时候我们会建议他要上台报告的内容，他可以尽量用更多的视觉的线索来协助台下的听众理解。嗯嗯、看是把他要讲的一些关键词啊、嗯，尽量打出来，或者说尽量有其他的图示来协助他去理解。嗯、不要说因为他讲不清楚就不要上台，嗯、我觉得那样子是因噎废食、啊，因为毕竟。将来他还是必须要去面对社会，对，要就业，你还是一定要去讲，嗯、应该试着怎么样去解决、去克服，让他去运用其他的方式来协助、嗯。但是如果真的完全不清楚的情形，那就是打字打出来，打字打出来，我们可以利用电脑的软体。协助他把文字转成语音，等于说有电脑的语音替他去说出来他要说的。当然，这一个部分会比较花时间，嗯、所以要看听障孩子的表达不清晰到什么程度。哦、真的完全不清晰是可以用这样的方式。嗯、我曾经见过一个台中教大的一位。老师他本身是听障，讲中文都不清楚。他出国发表论文要讲英文的，他就是把他要讲的话打出来，用语音替他发表。所以他人在现场，但是播放电脑的语音。当前面他有简单的说他是聋人，他讲的不清楚，所以用这样的方式来发表。所以我们是可以运用一些科技来协助，但重要的就是我们要勇于。表现自己的不完
2: 美、嗯，以及你要真正的认真的学习，达到我们所谓的学术的水准了，这才是一个非常重要的高等教育自主学习的重点是，好，那我们稍待再请国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏方柳苏教授，再为大家说明针对个别差异提供适切策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。教电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请。国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳苏教授为大家说明，针对个别差异提供适切策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。刚才啊，苏教授为他提到了，都是学校能够提供给我们听觉障碍的孩子相关学习啊，甚至生活上的支持服务。不过最重要，高等教育是自主学习。这么多年来啊，您辅导听障的孩子，对于这些孩子，你认为他进了高等教育？应该有一些什么样的认知，或者是心理的准备？我们就说你准备好了没有？要准备什么样的心态啊？针对听觉障碍学生进
4: 大专，我会第一个建议我们所有的孩子，不一定是只有听障，就是他必须要有自主学习、自己承担的心理准备，因为可能过去幼稚园、小学、国中会有很多的老师帮忙。但是慢慢进到高中，就要慢慢靠自己；上到大专更是如此。即使是同班同学，也不见得所有的课都会跟你在一起修课。你可能这一门课有这两个同学跟你同班，下一门课是另外别的人。你每一节课都会遇到很多陌生的、嗯、不太熟悉的外系的同学，所以不是每个人都知道你的困难、你的需要在哪里。所以，当你课堂上不理解，看是上课问老师或者下课问同学，你必须要很勇敢地把自己的需要跟同学说，跟朋友说，让他知道你的困难所在，这样子才不会误会。我们在学校遇到有的时候，有些学生他不想让同学知道他的困难、嗯，但是在一些行为举止，因为他的听不清楚。会招致误解，后面一发不可收拾，感情都破裂了。那个后面要再来修补，就会比较辛苦。所以我们会建议你，如果很恳切的、很诚恳的告诉同学说：“啊，不好意思，可不可以请你说慢一点点？”不好意思，可不可以请你再说一遍？我相信同学都是会很乐意帮忙的。重要的就是我们要很坦诚的把我们需要大家帮我们做什么事情清楚的告诉对方、嗯。我想这样子一定可以在学习上面，在交友上面可以获得更大的支持跟鼓励。这是孩子
2: 本身了，那家
4: 长呢是，是不是该适当放手了？是。针对家长，我们其实一直希望跟着孩子的生理年龄跟心理的年龄的成长，家长要慢慢慢慢的放手，让孩子可以学习为自己的未来做一些选择，即使是在科系的选择。或者是其他的方面，嗯、我们都尽量希望让孩子有机会尝试。我这边说一个例子、嗯：，我们师大曾经有一个只考上来的学生，念理学院，不是听障生、嗯，自己考上来的，所以课业的能力是跟同才是差不多的，没有问题。嗯、他上学的第一天中午要吃饭了，他走进自助餐厅，看了自助餐厅。的菜色，他出来打电话告诉妈妈说：“妈妈，我不知道我要选什么菜啊。”大一这件事情是妈妈后来告诉资源教室老师、嗯，资源教室老师告诉我，我才知道。我们推测的是，从小在家里就是吃妈妈煮的，不用选。嗯在学校有便当或者是营养午餐、嗯嗯，也是便当有什么就吃什么，营、嗯、养、okay. 午餐同学咬什么你就吃什么，他没有选择的机会，所以他不会选。我们会鼓励家长从小就有一些要让孩子可以自己做决定，嗯、自己选择。嗯升学要选择科系，这当然是一个非常重要的决策。我们不要就是家长说：“哎，你就读这个好了，你就读那个好了。嗯”我们要跟孩子讨论，考虑孩子的兴趣、性向。进大学他要读什么系所也是这样。后面他要求职，他要交朋友，不要都为孩子做决定。我们一定要慢慢放手，这样子孩子才有可能独立自主。嗯当然，这个放手不是我们一下子整个放掉不管他，我们是慢慢来的。而是家长，您一定要从生活各个层面慢慢慢慢让他自己学习，为自己做决定，让他学习什么事情要靠自己来，嗯、而不是所有的事情都还要爸爸妈妈、都还要哥哥姐姐在旁边盯着他，这样他永远不会长大。嗯
2: 这点非常的重要。最重要的，他要自我决策，而家长要适度的放手。最重要是，我们听障的孩子也要学会怎么样的求助，把自己的困难说出来，寻求适当的协助。当然，自己也要努力了。是，这点非常的重要。这么多年来，您看到了，如果勇于求助了，他的学习策略是不是人际关系也比较好的呢？是、嗯，我看到有很多很积极
4: 的，他很诚恳的。把他需要帮忙的说出来，同
2: 学都会很乐于支持他。嗯、所以这点真的要提供我们的家长、孩子们做参考了。那今天我们也非常的谢谢国立台湾师范大学特殊教育中心的副研究员苏芳柳苏教授为他说明针对个别差异提供适切的策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。非常谢谢苏教授的说明，谢谢您。谢谢大家，谢谢主持人。谢谢国立台湾师范大学特殊教育中心的苏方柳副研究员为大家说明了高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立启聪学校的校长叶宗清叶校长为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是台北市立启中学校校长叶中青。我做特教已经一辈子，我在听障教育上面有几点想要跟各位听众朋友分享：听障生的教育要及早建立他的完善语言系统。而且越早越好。每一个小孩子都有他特别的地方，有可能他是以手语为主，有可能他是以口语为主。我们要尊重小孩子他现有的状况。如果是手语的小孩子，我们就努力的打造他手语完备的沟通系统跟能力；如果是口语的话，我们就加强他的口语能力。有完备的语言系统以后，学习会更加更加的顺利。那针对听障生的生涯教育，我想要告诉所有的听众，家庭的参与是很重要的。所以父母亲要能够跟学校的老师一起来合作，提供你的需求跟你希望做到的部分，让老师来知道。我们的老师会用最大的能力跟最专业的、有耐心、有爱心的关怀我们的小孩子。帮小孩子找出最正确的路，这中间呢，最重要的就是一定要加强小孩子的阅读能力，让他不管是手语、口语方面都能够有一个很好的书写能力出来，有很好的助合作，再选择一个很好的受教的环境，顺着学校的路一起来走。我想我们小孩子的未来发展会很好。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请社团法人台东县次壁症协进会的创会理事长孙中光孙理事长为大家分享那一段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程以及经验分享，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。